If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Karin Bäcklund och Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branschen. Och vi vill såklart veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Dagens gäst är ingen mindre än Lisa Rytter, Global Social Media Channel Owner, världens längsta titel, på H&M. Tidigare Sverigechef på reklambyrån Marvelous, co-founder av appen Left or Right. Du har varit europeisk marknadschef på Rap, har jobbat på DDB i Kina och du har varit på Whisper Group, på Springtime, på Pure, PR, allt detta under loppet av 30 år. Välkommen, vi är väldigt glada att ha dig här Tack snälla Jul, vi får när du sa under loppet av 30 år Jag tänkte så här, vänta, det har inte varit yrkesverksam Nej. 30 år <laughs> Va? Jag har varit yrkesverksam i 14 år ja. Spontant tänker jag mig Hur länge kan du ens ha hunnit varit på varje ställe När du är så ung? Ja, men det är en bra fråga Det är lite olika beroende på vilken arbetsplats Det gäller alltså Från åtta månader i Shanghai som jag såg som en, ja, men nästan en förlängning av min utbildning till ja, men fyra år drygt på rap. Jag verkar vara med om en förändringsprocess och en pivot i den organisationen. Så det är helt klart lite olika. Men, men jag kan ju säga att det har blivit längre med åren. För att jag märker också att det tar längre tid att uppnå den förändring som man vill göra. Som kanske är anledningen till att man byter tjänst eller tackar jag till ett nytt jobb. Mm. Och nu är du på storbolag. Nu är jag på storbolag. Mm. Väldigt spännande. Det är helt nytt för mig. Jag sa det innan så här att jag tycker att jag har liksom jobbat med stora varumärken tidigare genom eh, de byråer som jag varit på. Det ändå har haft ja, men många stora varumärken som kunder. Också många stora varumärken som har sitt huvudkontor i Stockholm men som är globala varumärken. Men det här är verkligen något helt annorlunda. Den storleken och maskineriet som H&M är som verksamhet. Så att det är enormt spännande verkligen. Och jag har ju bara varit där nu i drygt två månader. Mm. Så att det är fortfarande väldigt mycket 
lära sig navigera i organisationen och hitta till kaffebryggan i princip. Så att... <laughs> Känner igen dig. Ja. Mm. Men du har en stabil karriär i alla fall kan man säga. Tack. Mm. Om du skulle berätta om dig själv i ett par meningar, då, vad säger du då? Mm. Jag är en person med en väldigt stark drivkraft. Jag skulle vilja beskriva mig själv som varm och ödmjuk. Jag är mamma till en dotter på 14 månader. Syster, jag är gift med min man som heter Oskar. Jag älskar att arrangera middagsbjudningar, luncher. Är väldigt intresserad av innovation, nytänkande. Jag älskar ledarskap, bra ledarskap. Och det är en drivkraft för mig att vara en bra ledare. Mm. Är, du, är du chef i den här rollen? Jag har inte personalansvar. Mm. Men har haft det mycket i mina tidigare roller. Och jag skulle också vilja göra skillnad mellan att ha personalansvar och att vara en ledare. Mm. Mm. Det, är det, 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 det är skillnad mellan personalansvar och att kunna leda en organisation. Jag tror att det beror lite på hur man ser på sitt arbete. Framförallt om jag tänker i min tidigare roll. Jag var chef för 14 personer på slutet. Vilket är egentligen ett alldeles för stort team för en person att mäkta med. Så handlar det ju väldigt mycket om att ja, men leda, att motivera, att sätta en riktning snarare. Att man uppmuntrar till självledarskap än att se det som att ja, men nu är jag personalansvarig, jag ska kolla på din beläggning. Självklart det är en del av det, lönesättning och så vidare. Men, men att vara ledare är så himla mycket större än bara personalansvar. Mm. Men borde man skilja dem åt? Tror du? Nej, men jag tror att man i större utsträckning när man rekryterar chefer borde hitta och försöka hitta individer som verkligen brinner för ledarskap. I många organisationer idag så blir du chef som en del i karriärsstegen. Mm. Där tycker jag att man borde öppna upp ännu mer och, och erbjuda andra typer av roller. För att bara för att du har arbetat länge inom ett visst område behöver ju inte det betyda att du kommer bli en bra chef inom Nej. det. Jag skulle vilja hävda som många andra med mig att det krävs olika kompetenser för att vara en riktigt bra chef och att eh, vara väldigt duktig och en duktig specialist inom ett visst område. Mm. Du kan ju fortfarande leda ett område eller driva precis, framåt precis. utan att ha chefsansvar. Exakt, precis. Mm. Mm. Hur kom du dit du är idag? Jag började som sagt arbeta med kommunikation för snart 14 år sedan och det var faktiskt under tiden jag pluggade på gymnasiet. Jag var helt inne på dans och brann jättemycket för dans och skulle bli dansare och hade flyttat till Stockholm när jag var 16 år från Katrineholm där jag är född och uppvuxen för att verkligen satsa på dansen. Och så hade jag en två veckor lång praktik under andra året på gymnasiet och då kände jag så här att om det nu är dans jag ska syssla med hela mitt liv så borde jag testa någonting annat i alla fall under den här praktikperioden. För mig ligger inte dans och kommunikation så jättelångt ifrån varandra utan jag såg nog mycket dansen som ett sätt att berätta en historia eller att faktiskt ja, men kommunicera, att förmedla en känsla. Och där ligger ju PR väldigt nära till hans så att jag började Helt somnika att googla PR-byråer. Då hittade jag ganska snabbt en PR-byrå som heter Pure PR. Och Pure PR var precis nystartad och hade startats av Katrin Sittomjärska och Niklas Ram. 
Och det här var på den tiden där då Niklas precis hade slutat vara nattklubbschef för köket. För de som minns den tiden. Mm-hmm. Och mm-hmm. det var faktiskt innan Katrin Supermerska också träffade sin dåvarande man. Alex. Det var en väldigt spännande tid att komma in i det här bolaget som var helt nystartat. Och där eh, gjorde jag då först min praktik. Efter praktiken så fick jag fortsätta arbeta där som timmanställd. Och sen när jag skulle gå ur trean på gymnasiet och på studenten så frågade de mig om jag ville ansluta till byrån och börja jobba där på heltid. Och då hade liksom all den lusten, all den energin, all den drivkraften jag hade haft för dansen hade liksom transformerats och liksom riktats snarare in på det här nya området. Så jag var jättespänd och tyckte att det var jättespännande. Så jag tackade ja till den tjänsten och började jobba med Katrin och Niklas på PRPR då och var där i nästan tre år och lärde mig hur mycket som helst verkligen. Men jag kände efter de tre åren att jag behöver lite mer teoretisk erfarenhet för att kunna bli så bra som jag hade ambitionen att bli. Och då var jag för otålig för att söka mig till en lång treårig akademisk utbildning. För jag kände väl också att nu har jag faktiskt jobbat med det här i tre år. Jag har ganska bra koll på vad PR innebär. Så jag sökte mig istället till Bergs. Kom först inte in på Bergs. Och hela min värld rasade 20 år gammal och jag kände så här: nej vad ska jag göra nu? Men sen kom jag som tur var in på en reservplats mm. och tackade ja till den och pluggade stenhårt under ett år och lyckades gå ut som student with honors så att det var verkligen en så här, ett otroligt intensivt år också så här att kunna bevisa för mig själv att även om jag är yngst, även om jag inte har pluggat på universitet tidigare så funkar allt eller allt går bara du liksom lägger manken till. Nej men och det var verkligen oerhört roligt under det året tycker jag, oerhört utvecklande. Mm. Men Vilken linje var det? Strategisk kommunikation och PR. Och det här var under tiden som Sofia Strömberg var rektor och, och vd för skolan. Och hon hade ju grundat i sin tur då Springtime. Mm. Så att eh, genom hennes hade jag Springtime på min radar och träffade dem och tyckte att det som världens härligaste byrå och lyckades få en anställning där som juniorkonsult. Mm. Och sen jobbade jag där ett år och Springtime var ju och är ju en fantastisk byrå. Men på den tiden så var jag väldigt ivrig. Jag hade precis blivit på berg så jag kände så här att gud jag vill verkligen sitta sena nätter och komma in tidigt på morgonen och liksom är det här tillräckligt bra? Kan vi göra någonting annat? Och kan vi tänka nytt? Och var väldigt liksom, jag hade en enormt stark drivkraft som jag inte riktigt kunde tygla under tiden jag var på Springtime. Jag tror att jag hade älskat att vara där idag. Men just då var jag kanske egentligen lite för ung för att vara på den byrån. Men då kom jag i kontakt med en man som heter Joakim Leon som precis skulle lansera en byrå som heter Whisper Group. Och han stod för jättemycket av det som jag var ute efter. Och han hade en jättestark vision kopplat kring att social listening borde vara och ligga till grund för kreativa koncept. Och att man bör jobba mer insikts- och datadrivet egentligen när man skapar kommunikationslösningar. Och det här tycker jag kändes helt rätt och så i tiden. Och det var också väldigt bra för mig att ansluta till ett bolag som var så pass litet då. För då kunde man vara med och bygga upp och sätta strukturer. Och det tyckte jag var fantastiskt roligt. Och vi etablerade oss i New York och öppnade kontor i Stockholm och jag var med på den resan. Vilket var otroligt roligt. Men där hade jag hela tiden också en, en drivkraft till Kina. För att Springtime, som ni säkert vet, hade precis jobbat med världsutställningen i Shanghai och hade ett kontor i Shanghai också. En väldigt stark Kina-Indien-fokus. Så jag kände så här att ja, men 
om man ska jobba med digital kommunikation och sociala medier då bör man ju vara i Kina någon gång i alla fall. I och med att Kina har fler personer online än vad USA ens har invånare. Så jag började liksom göra min läxa där och hittade en man som heter Jit Hong som då var vd för Tribal som var DTB-gruppens digitala del men som sen jag anslöt blev Digital Knowledge Officer för hela DTB-gruppen i Asien. Mm. Och honom tog jag kontakt med och... Jag började skypa med och, och liksom verkligen jaga. Till slut så erbjöd han mig att komma över till Shanghai. Och då delade jag i princip skrivbord med honom under åtta månader. Och tillsammans så tog vi fram jättemycket utbildningsmaterial kopplat kring den kinesiska marknaden. Vilket var enormt lärorikt för mig. Parallellt så vi arbetade också såklart med, med kunder som... Vad var din roll då? På olika sätt. Min roll var som digital strateg i det teamet. Så att jag jobbade väldigt nära med GIT med att just ta fram det här utbildningspaketet och att säkra kompetensen. Jag läste på LinkedIn ja. att du kan kinesiska. Ja, alltså en av utmaningarna med att komma till Shanghai då när jag var där. Nu får man ju tänka på att det här var ju eh, åtta, nio år sedan och väldigt mycket har hänt sedan dess. Men då var en av utmaningarna att det faktiskt inte var så jättemånga som pratade engelska. Mm. Vilket jag förstod först när jag kom dit. Så att jättemånga av de möten som vi hade på bolaget var ju på kinesiska. För det var ju företagsspråket. Vi var väldigt få västerlänningar där. Och de flesta västerlänningar som var där var ju absoluta toppmanagement. Och jag hade ju verkligen inte en toppmanagementroll. Utan jag hade ju en mer en linjeroll. Så att jag fick väldigt snabbt eh, försöka lära mig kinesiska- för att faktiskt kunna hänga med i de mötena som vi hade. Så vi satt och tragglade ja, men varje kväll med en privatlärare för att få upp någon form av baskunskap kopplat kring det kinesiska språket. Ja. Och jag kan väl säga så här att ja, efter åtta månader, jag var ju inte något liksom, språkgeni så och kunde ju inte direkt föra långa presentationer på kinesiska. Men däremot så kunde jag sitta i olika sammanhang där jag kunde förstå vad som mm. sades. Mm. Någon avancerad form av taxi kinesiska skulle man väl kunna säga. Jag skulle verkligen inte kunna säga att jag kan kinesiska. Och sen så upplever jag också att språk är en färskvara. Mm, Men däremot, om jag skulle flytta dit igen så mm. tänker jag att det skulle gå snabbare i alla fall att lära sig språket den här gången än vad det gjorde då. Vad heter jag är digital strateg på kinesiska? Kan ja, men Karin, <laughs> klipp bort det här. <laughs> Hon kan beställa en taxi. Ja. Oh ja, <laughs> eBay. Oh. Jag har faktiskt också ett kinesiskt namn, Railinglong. Det är en sammansättning av mitt efternamn och att jag är född i Drakens år <laughs> och Linglong blir någon form av tolkning av Lisa. Coolt. Men du, när jag hör det här så undrar jag ju, var kommer ditt driv ifrån? Ja, min drivkraft kommer nog ifrån att jag har väldigt lätt att motivera mig själv. Jag är otroligt nyfiken som person. Mm. Och när jag kollar på så här, vad som har fått mig att gå från ett ställe till ett annat och röra mig och ta nästa steg i min karriär så har det handlat väldigt mycket om att jag är väldigt nyfiken. Och Kina är ett sånt typiskt sånt exempel där jag bara kände så här: det här måste jag lära mig. Jag kan ingenting om det digitala landskapet i Asien. Mm. Det här måste jag bara kunna. Så att jag skulle nog säga att drivkraften är väl en, ett, ett resultat av att jag är väldigt nyfiken. Mm. Men många kanske googlar 
<laughs> Vad är det som tar dig till Kina? <laughs> Men jag tänkte också att det låter som att all, har, har du sökt något jobb eller har du alltid liksom riktat in dig på ett företagligt person du vill jobba med? Bra fråga. Jo, Marvelous sökte jag. Den tjänsten sökte jag. Men alla andra är att du har tagit kontakt ja, med någon? alla andra har jag hittat mer. Men, men Marvelous kom faktiskt nästan till mig. Jag hade varit på rap i fyra år. Och hade haft ett väldigt eh, tufft kvartal i ryggen. Och så, så var jag uppe i vår stuga i Sälen över jul och nyår. Och liksom funderade lite mer på hur vill jag gå in i nya året? Vad är viktigt för mig? Kände mig helt utarbetad. Och sen så låg jag bara inne på LinkedIn och sen så kom den här annonsen för Marvelous upp på LinkedIn. Så det är faktiskt en, en, en väldigt traditionell rekrytering för att få den tjänsten som jag hade då. Så då har jag sökt den tjänsten. Och nu i det här fallet med H&M så har jag haft H&M som kund. Och så har jag kommit i kontakt med den delen i organisationen som jag är en del av idag. Vad är din livsfilosofi eller motto? Men dels så tror jag genuint att allt ordnar sig till det bästa. Bara man är snäll och har ett liksom positivt och vänligt uppsåt. Och det är väl på något sätt min livsfilosofi. Att allting ordnar sig och att försöka att inte ta saker så allvarligt. Det är ibland mycket lättare sagt än gjort. Men jag har nog varit extremt emotionellt investerad i min karriär under väldigt, väldigt många år. Mm. Alltså, och med det menar jag att jag har varit mitt jobb väldigt mm. mycket. Vilket har gjort... Att det har varit väldigt svårt att få distans. Och när det har hänt någonting i jobbet så har jag verkligen burit det med mig. Men det tycker jag att jag har blivit faktiskt bättre på sen min dotter kom också. Mm. Att, att, att ta lite mer distans och ha lite mer teflon. Mm. Så att det, det skulle nog vara i så fall att allt ofta ordnar sig. Um, bara man tar det lugnt. Liksom. Och att också trivs man inte på en arbetsplats. Är det en situation som man inte gillar så kan man alltid gå vidare. Vara mm. att växa upp i Sverige, att leva och att bo i Sverige är så otroligt tacksamt. För att vi har verkligen ett socialt skyddsnät här. Så man behöver egentligen aldrig vara rädd. Och, och där har det väl för mig också varit väldigt starkt att jag har haft en nyfikenhet som är större än min rädsla för att misslyckas. Mm. Och det är väl det som har gjort att jag har ja, men, åkt till Kina och tagit jobb utan att veta om det här verkligen är det mest smarta eller det mest strategiska för och, och liksom kunnat se det som att jag har byggt min erfarenhetsbank snarare. Mm. Men kommer det här drivet hemifrån? Du har väl systrar? Ja, jag har mm. två äldre systrar. Jag är sladdbarn. Mina systrar är 16 och 12 år äldre än mig. Mm. Mm. Ja, verkligen. Så vi växte upp under helt... Jag menar, min pappa och mamma var ju 36 och 40 när jag kom. Så det är samma föräldrar, men, men mina systrar är väldigt mycket äldre än mig. Nej, men jag skulle nog säga att min drivkraft kommer absolut från mitt barndomshem. Min pappa är egenföretagare och har arbetat hela sitt liv med att bygga upp ett bolag. Och det har såklart varit ett, ja, men, jättelärorikt att växa upp i ett sånt hem. Och han har ju också haft en enorm drivkraft. Men jag har ju också verkligen sett baksidan av att vara entreprenör. Han har ju slitit många liksom, sena kvällar, gått upp många tidiga månader. Ofta åkt inte kontoret varje söndag. Så han har ju verkligen levt för sitt jobb. Mm. Och annat också såklart. Men, men i det stora hela. Och, och därifrån har väl jag också sett och fått en drivkraft och fått också en förståelse för hur mycket man ska jobba. Alltså vad det innebär att jobba hårt. Mm. Att man behöver lägga in många timmar. Att saker inte sker av sig självt. Att hårt arbete också lönar sig. Så att jag har nog absolut lärt mig mycket och fått mycket den drivkraften därifrån. Mm. Vilken är din största lärdom? Min största lärdom är nog att 
faktiskt våga pusha tillbaka mer. Och att, att inte bara säga ja. Och det kommer, går egentligen hand i hand med vad jag ser som min största fuck up. Mm. Ja, jag nämnde det tidigare att när jag var på rap så var det ett ganska tufft eh, sista kvartal. Men, men för mig handlade det nog mycket där om att när vi satte målsättningar så var jag alldeles för naiv för att säga och ge en pushback på de målsättningarna och sa ja men det går och hade egentligen inte alls en tanke kopplad kring vad det kostar att driva en ny användare och så vidare. Och det här var då mitt sista kvartal och i samband med det så hade vi också börjat samarbeta med väldigt många storbanker och ville lansera då den här nya pivoten av Rapp, den här, den här nya kortet. Och eh, det här gjorde ju då att jag i och med att jag också är en och har en vinnarskalle och liksom älskar utmaningar så, och också jobbade då i ett teknikbolag vilket gör att alla insatser som du gör, alltså alla aktiviteter som du gör ser du egentligen direkt resultat av i och med att vara en app. Så du kunde ju egentligen se då, ja men jag skickar ut det här nyhetsbrevet, det ger så här stor effekt, vi är med på den här mässan, vi är med på det här eventet, vi gör den här reklamfilmen, det ger den här effekten. Så det blir väldigt, väldigt mätbart. Vilket är något väldigt positivt, för det blir väldigt roligt då. Men, men som sagt, jag hade inte kunskapen då att... Liksom skjuta tillbaka och säga så här att nej men det här målet är orimligt för den budgeten vi har. Vi behöver öka budgeten eller så behöver vi minska målsättningen i antalet användare. Och det var en lärdom för mig för att då kände jag att jag verkligen tog av mig själv under det sista kvartalet och blev enormt stressad, jobbade jättemycket. Och det gjorde nog att jag på något sätt kände mig ganska klar med rap. Just att det kvartalet var så tufft. Sen hade jag ju varit där i fyra år men, och mycket hände i bolaget så det var inte konstigt att jag valde att lämna när jag gjorde men det är nog både liksom min största fuck up och min absolut största lärdom att ja, men, våga sätta realistiska mål våga ge pushback det är inte dig till en sämre kommunikatör eller person om du säger nej det här är orimligt tvärtom det gör dig bara mycket mer säker och trygg och du framstår mycket mer lugn och kompetent mm. så det skulle jag nog säga är liksom min största lärdom att sätta gränser mycket tydligare och det tycker jag har varit jätteutmanande tidigare. För jag är också en väldigt optimistisk person och tycker att saker ska funka. Och, och jag vill väldigt mycket. Och, och då är det väldigt ja men, lärorikt. Och, och ja men en väldigt viktig del för mig att faktiskt kunna säga stopp. Det här funkar inte. Eller vi har för lite budget. Eller vi kan inte nå de här målen. Eller vi behöver tänka om. Eller vi behöver omorganisera oss. Eller var det än må jag vara. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Så. Din största framgång då? Vad är det? Oh, den här frågan är ju lite härligare. Och min, min största framgång är faktiskt 2016 som år. Men, ja, år som ja, det var mitt, ja, men det, det var det året jag tackade ja till att lansera Marvelous som en del av IP Media Brands på den svenska marknaden. Det var samma år som vi tog in kapital för Left or Right. Och parallellt med det så planerade jag också mitt bröllop i Italien. Så att man kan säga att jag egentligen hade tre heltidstjänster där att jonglera. Men eh, det var en väldigt... Om jag jämför sista kvartalet på rap där det blev en ganska negativ spiral. Mm. Mycket på grund av mig själv för att jag inte satt tydliga gränser. Så var det här en väldigt positiv spiral. Mm. Det var väldigt mycket att göra men samtidigt så var det så var väldigt kul. För jag omgav mig verkligen med människor som gav mig mycket positiv energi. Alla de tre projekten var liksom väldigt roliga. Så att jag kände ändå att även om det var väldigt mycket så var det liksom en positiv stress. Och då klarar man det på ett annat sätt, mm. upplever jag. Mm. Och det var din egen? Ja, precis. Verkligen. Och Marvelous var ju lite som min baby- mm. Det var mycket som en baby. Jag älskade den byrån. Och Left Right, absolut. Min egen app. Mitt eget team. Göra allt det som jag har varit med och gjort på rap. Men i helt egen regi. Alltså ta in kapital. Sätta ihop pitchdeck. Träffa investerare. Sålde ni när? Vad hände där? Ja, eller app. Plattformen blev uppköpt av ett bolag som heter Well Street mm. som har en del som heter Well Street Recycling där de tar upp projekt som kanske inte är de mest framgångsrika. Vi gjorde också en del misstag när vi tog in eller när vi jobbade med Left Right och en av dem skulle jag säga så här i retrospekt var att vi tog in för lite pengar. Mm. Vi tog in pengar så att vi klarade att ha två heltidstek och en 50% operations. Och vi klarade de första målen som vi hade satt upp att vi skulle klara. Men sen så skulle vi börja söka mer kapital. Och att, alltså hela kapitalanskaffningsprocessen är ju enormt tidskrävande. Mm. Vilket gjorde att de kvällar och helger som vi hade till godo då eftersom vi var tvungna att ha andra heltidsjobb. De eh, la vi på kapitalanskaffningen istället för eh, marknadsföringen och att tänka retention. Och hur får vi våra befintliga appnedladdningar för att tycka att det här är en jättekul eh, app. Och hur skapar vi bra och relevant innehåll till den? Så att vårt eh, fokus skiftade. Vilket också gjorde att eh, retention gick ner. Och vi fick inte nya användare i, i samma utsträckning. Och det man ska tänka på också att när man jobbar med, med appar. Det, gör att det tar ju ganska lång tid att hitta product market fit. Mm. Och fram tills att man har hittat product market fit. Så behöver man ju jobba väldigt aktivt med marknadsföring. Mm. För att om man inte är Spotify då. Men för att faktiskt säkerställa att folk fortsätter öppna app. För det är ganska lätt idag att driva appnintladdningar. Men ja. det svåra är ju att driva retention. Mm. Alltså att folk ska öppna appen igen. Men vi hade fantastiska siffror i början innan vi la om fokusen till att snarare fokusera på, på kapitalinskaffningen. Både där genomsnittsanvändare var inne länge i appen och många användare. Så att det var verkligen... Um, 
väldigt kul på det sättet att det, att det vi gjorde gav så bra resultat. Men sen så fastnade vi i hela den här kapitalanskaffningsresan och vi gjorde också, vi satte fel strategi. Alltså vi gick på alldeles för stora VC-bolag för tidigt. Vi skulle redan då i den rundan som vi var ha sett det som en, en utökning av vår ängelrunda. Men istället så såg vi det som en, en ja, men kanske lite mer regelrätt sidrunda om man är insatt i terminologin, vilket innebär då att man kan gå på vissa VC-bolag istället för att gå på änglar. Men det här insåg vi också lite för sent. Och då hade luften lite gått ur oss. Och parallellt med det så började siffrorna såklart dala eftersom vi hade flyttat vårt fokus. Men sen så hade vi en fortsatt dialog med Wall Street och sen så kom det här erbjudandet då från mm. dem att, att sälja eller att, att de kunde överta då den delen av appen. Och eh, det har varit en enormt lärorik resa för oss alla. Ja, nej men väldigt, väldigt roligt faktiskt. Mm. Men eh, vi har lärt oss mycket och en av dem är som sagt att sätt rimliga förväntningar, ta in tillräckligt med kapital så att du kan förverkliga de målsättningarna som du har och lite till så att du faktiskt säkerställer om du inte kommer ha en revenue från år ett vilket väldigt få produkter idag har, framförallt appar. Säkerställ då att du eh, faktiskt har tillräckligt med kapital i kastan så att du kan fortsätta driva runt bolaget. Mm. Men på tal om framgång då, vad är framgång då för dig? För dens, som att lärdomar är en del av, av vad du tycker är framgång. När jag läste igenom den här frågan igår så är jag spontant så här. Men gud, framgång, vad är det? Det, det? det måste ju vara att man har ett välbetalt jobb och eh, liksom en något sån här bra livsstil. Så här. Men sen börjar jag fundera ännu mer kring vad tycker jag egentligen är framgång och vad defin- vilka människor definierar jag som framgångsrika? Och då kommer jag mycket mer in på det här med att framgång för mig idag handlar mer om balans. Att man faktiskt lever ett liv där man eh, har tid för Hela sin pie-chart, om man tänker på sig själv som en pie-chart. Mm. Att man inte bara har 99% jobb och 1% socialt. Utan att man faktiskt tar sig tiden att söka inspiration från, från andra håll. Och det här är något som, som är relativt nytt för mig. Även om det låter så himla självklart. Jag kan ha sagt det tidigare, men jag har nog inte känt det förrän mm. kanske de senaste åren. Och det är att... Jag i min roll blir en så himla mycket bättre konsult eller mycket bättre mer rådgivare om jag faktiskt också gör saker som inte bara är kopplat till mitt jobb. Jag blir en bättre rådgivare av att gå på en utställning. Jag blir smartare i mina strategier om jag träffar personer som inspirerar mig. Så att nu idag jämfört med mig själv tidigare så prioriterar jag mycket mer träning, jag prioriterar mycket mer vilken kost jag äter jag prioriterar också mycket mer att umgås med vänner, att göra saker som faktiskt eh, inspirerar mig och ger mig nya perspektiv Jag måste och, fråga det med ja. pie-charten ja. för sen jag gick en kursutbildning för typ åtta år sedan eller någonting, så var det just det var en av metoderna man använde och efter det brukar jag titta på mitt eget liv och dela in det. Som varje, varje år vill så här, var ligger jag på varje skala och hur stora är de här bitarna? Ja. Gör du så eller tänker du så eller är det bara en bra idé <laughs> måste jag säga. <laughs> um, jag, jag har nog inte tänkt på det så strukturerat utan det är nog mer ett sätt för mig att försöka få ihop eh, en helhet. Och då blir det en väldigt bra liknelse att tänka på sitt liv som ja, men någon form av pie chart även om det låter väldigt kommunikationsaktigt. Jag jobbar mer med målsättning men jag följer upp. Men faktiskt inte med pie charts, men det kanske jag ska börja 
göra? Alltså jag är ju inte inne i Excel utan då är det bara rita en tårta liksom. Ja. Med fördelning så här, hur mycket ägnar jag åt vänner? Hur mycket ägnar jag åt inspiration? Hur mycket ägnar jag åt träning och så vidare? Och sen tittar jag på den och tänker, är det här rätt fördelat eller vad måste jag ändra? Så det bra. Det blir lite visualisering bara. Så bra. Är du nöjd med din pie-shirt? Inte design och layout-mässigt. <laughs> men jag tror att det är innehållet som räknas i det här fallet. Ja, det är, vi, vi, ska, vi ska flytta några parametrar där. Men, jag, förstår, jag förstår. Men fortsätt att berätta om hur du sätter mål. Då. Hur jobbar du med mål? Ja, nej men, jag har insett att det är, alla personer är olika. Men för mig är det väldigt viktigt att ha mål som jag sätter och följer upp varje år. Mm. Och då har jag i liksom mina notes, i min mobiltelefon, mål som jag sätter dels då i relation till nyårsafton. Och då har jag delat upp det i lite olika områden. Det ena är relation, det andra är karriär, det ena är hälsa. Och sen har jag med eh, boende också där året för att jag är sugen på att flytta till större lägenhet. Mm. Och sen så gör jag faktiskt... Jag låter väldigt pretentiös, men jag gör en post-January evaluation. Jag kallar det alltså för PGE och så sa jag då en PFI nu efter februari. Japp, nej men då, då, får jag, då får jag notes och sen så har jag de här gröna emojis mm. som jag liksom bockar ja, av. Men alltså exakt så där gör jag. Nej, vad kul! <laughs> jag är inte emoji. Nej. <laughs> Mig har det funkat väldigt bra för att jag är också en person som sådär, när året börjar lida mm. mot sitt slut, då börjar alla säga gud hur har det här året varit och reflekterat och då om inte jag har satt tydliga mål eller om jag inte har följt upp de målen under året så känner jag så här, men gud, vad var målsättningarna egentligen? Mm. Och, och därför så har det här börjat funka ganska bra att liksom följa mm. upp varje månad då på ett annat sätt. Mm. Vilka förebilder har du? Åh, jag har många förebilder och generellt så älskar jag personer som går sin egen väg. Mina förebilder kanske framförallt är entreprenörer eller innovatörer eller folk som vågar testa någonting nytt. Dels har jag en kvinna i mitt liv som heter Eva Fors som också är min livsmentor brukar jag kalla henne för. Och hon är en stor förebild på många sätt. Jag är det en... Eva Fors på Google? Nej. Nej, nej. nej, det här är Eva Fors med V. Vi jobbade tillsammans på Springtime med mamma. Nej, men sen inspirerar jag också jättemycket av mina vänner. Alltså, jag har en kompis som heter Aurora Belfrag som är en fantastisk mm. kvinna. Som... En tidigare gäst. Ja, men då vet ni precis vad jag pratar om. Hon mm. är makalös. Och jag kan också inspireras just nu väldigt mycket av Louise Salin som är en barnpsykolog men jag tycker hon är extremt rivig. Hon har ju själv en podcast mm. och jag har faktiskt också träffat henne och fått lite tips för min dotter. Så att det, det är väldigt vitt som brett men generellt personer som går sin egen väg. Men du säger att du inspireras mycket av entreprenörer och så. Är det någonting du tänker att du ska bli om 20 år? Är, är du en entreprenör då tror du? Det här är jätteintressant. Jag har tidigare när jag tänkt mig själv i framtiden så har jag tänkt så här, ja, men vad är min målsättning egentligen? Och då har jag funderat på allt ifrån så här, man ska sikta högt. Är det att bli vd för ett börsnoterat bolag eller är det att driva eget? Alltså, entreprenörskap och, ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag har väldigt mycket idéer som bubblar hela tiden. Och sen så tror jag så här, entreprenörskap det kan man driva både i en stor organisation men också själv. Så det beror på, men absolut på något sätt så, så um, att vara drivande i det man gör och att, att driva bolag är ju det som ligger mig absolut varmast om hjärtat. Mm. Det är det. Mm. Hur ser du på dig själv som personligt varumärke? 
För du har ju jobbat mot influencers. Kanske skulle kunna benämnas som en influencer. Ja, det vet jag inte. Jag ser, jag ser nog inte. Du får gå på jättemycket mingel. Det ser jag. Ja, det får jag faktiskt. Vilken tur jag har. Ja, ja, då är jag man nej, ja, nej. nej, men det skulle jag inte vilja säga. Jag ser nog faktiskt mitt personliga varumärke ganska mycket utifrån där jag är. Jag har faktiskt inte en kommunikationsstrategi för mig själv. Jag har inte en contentkalender för min Instagram. Utan jag försöker snarare ha som strategi att inte ha någon strategi där. Utan att vara så transparent och äkta och mig själv som jag bara kan. Och att inte visa upp en polerad fasad utan att visa upp. Absolut, jag kan lägga upp bilder från en, ett event. Men då dagen efter så sitter jag med en magsjuk dotter på armen. Så det känns viktigt för mig att visa på något sätt hela historien och att inte vara för polerad. Mm, att faktiskt vara. Din, din Instagram är jätteglammig. Tycker du? Åh ja. oh, vad härlig du är. Mm. Tack, jag tar till mig det. Men, det är... men jag tror att du är en rätt polerad <laughs> människa. <laughs> ja, det jag ja, men jag kanske är det. Men mm. jag, det kände jag också inför att jag kom hit idag. När man har jobbat ganska mycket med PR och coachat personer mycket kring hur man ska svara i podcast, vad man ska säga, vad man inte ska säga. Då blir det så tydligt att man censurerar sig själv. Mm. Upplever ni det Absolut. också som är med och coachar många människor? Ja, mm. så att det jag försöker tänka mycket mer på både Instagram men även när jag sitter så här som jag gör idag att jag inte ska censurera mig själv utan att jag ska vara mer öppen hjärtlig och att jag ska liksom, ja, men våga säga det jag tycker fritt från hjärtat. Mm. Och sen så satt jag på en middag då så att jag faktiskt bredvid Maria Fabricius häromdagen mm. i tisdags som också är då en, en tidigare gäst. gäst här i podcasten. Och sen så pratade vi om det att jag skulle hit och så, så sa jag så här ja och så sa hon det att ja, men du måste bjuda på ett smaskigt fuck up. Och då sa jag så här, ah, oh, jag tänkte bjuda på det här. Och så, så delade jag ett facka. Hon bara, ja, ah, fast kanske inte så smaskigt. <laughs> nu, bara, nej, nej, nej okej. Okay. Nu undrar man ju direkt vad det här är för facka på. Men, men på inrådan då av PR-stjärnan Maria, Maria Fabricius. Så, nu, så, hon är bandlys ah, nu. Ah. Ja, hon ska inte träffa gäster innan. Nej, nej. Men, och, nej, men det är något som jag kämpar med. Och det gäller även mina sociala medier. Att mm. jag verkligen försöker dela en tydligare bild av mig själv. Mm. Också för att visa alla att ja, men det är inte bara härliga middag utan det är också torka kräk eller mm. <laughs> men sen tycker jag också att jag går upp väldigt mycket i de varumärkena som man jobbar med som nu till exempel visningar på H&M så jag har ju H&M från topp till tå på mig nu jag skulle aldrig kunna tänka mig att gå in i en särskild butik om det inte vore för att jag skulle göra research mm. detsamma tyckte jag var när man arbetade på byrå alltså jag är väldigt mycket sådär metodkommunikatör som det finns metodskådespelare eh, ja men det var faktiskt kul en annan gemensam väntloss heter jag Adrian Westman som är på Fågel Partners nu vi har en julsemester eller en vintersemester varje år som var vi uppe nu så sa han det till mig du minns det året du jobbade mycket med planty jag var nej eller jo vad då då så här. Ja, då fick vi bara plantiprodukter. Det skulle ätas plantigt till frukost och på eftermiddagen och den där vaniljjoghurten gick toppenbra tjäkes som det här också. Så att jag, jag, jag är nog mycket så att jag går upp jättemycket i de varumärkena som jag arbetar med och jag identifierar mig nog väldigt mycket också med det varumärket som jag har som kund eller som mm. jag som uppdragsgivare eller arbetsgivare i det här fallet när jag är på kundsidan. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? Åh, jag hoppas att jag ser tillbaka på mitt liv och ser att jag tog många chanser och tog risker där det behövdes. Och jag hoppas också att jag kommer kunna se tillbaka på mitt liv och 
och känna att jag har inspirerat andra. Att jag har varit med och, och bidragit till andra personers utveckling. Både karriärsmässigt men även personligt. För jag tror att det idag så mycket går hand i hand. Och sen så hoppas jag att jag sitter i någon vingård i norra Italien. Och dricker härliga Valpolicellas till lunch. Och bara tycker att livet är kalas. Inget plantig. Det beror på vilken, vilken som är min uppdragsgivare då. då. Men, ja, men, nej, men, nej, men skämt åsido. Jag hoppas också att jag kommer vara stolt över att jag aldrig kompromissade med vad jag tyckte var viktigt. Och en sak som jag tycker är väldigt viktig är att inte ha vassarmbågar. Mm. Att lyfta fram andra kvinnor och att vi hjälps åt. Och framförallt att vi liksom hjälps åt och lyfter fram det positiva hos varandra. Jag tycker att det är jätteviktigt. Jag tror verkligen på det. Oavsett om man är chef, medarbetare, kompis. Att hjälpa till och lyfta fram det positiva. Och att man genom positiv feedback kan driva enormt mycket utveckling. Och det hoppas jag att jag kan se tillbaka på min karriär och på mitt liv och se att jag har gjort det låter bra. Vi har en fråga från vår förra gäst, Wendela Ragnarsson, som är jämställdhetsstrateg. Och hon undrar lite om varför är det en sån utmaning för företag och organisationer att få jämställdhet på plats? Ja, det är en... Den så ger tusen Tack för den! Tillbaka kaka. Nej, men den är, det är en enormt viktig fråga. Och det är självklart en av mina hjärtefrågor. Och framförallt när man som jag tidigare också suttit och gjort många rekryteringar. Jag tror att man kan vara väldigt pragmatisk när det kommer till jämställdhet. Och ett sätt att göra det är att säkerställa att man även har kvinnliga kandidater till jobbet. Under en rekryteringsprocess så att man har både kvinnor och män. Och att man inte ger sig på den punkten. Utan att man verkligen ser till att man... Det ska alltid finnas bland slutkandidaterna. Ja, precis. Det ska alltid finnas en bra varietet bland kandidaterna. För att ofta upplever jag själv att det blir att man rekryterar utifrån de man har i sitt nätverk. Och där kan det bli väldigt bra att faktiskt gå via en extern rekryteringsbyrå eller oavsett hur man nu går tillväga verkligen säkerställa att det finns både män och kvinnor i mixen av de man intervjuar. Och det kan jag säga också ur, ur mitt eget perspektiv när jag har rekryterat Självklart, det blir lätt att relatera till andra kvinnor i ungefär min ålder, ungefär min livssituation med samma drivkraft. Mm. Men där måste man ju själv också utmana sig och tänka, okej okay, men hur ska jag rekrytera för att faktiskt stärka det här teamet? För jag tror verkligen genuint också på en diversitet i teamet, oavsett om det handlar om att man ska ha olika bakgrund eller har gjort olika saker eller olika erfarenheter. Så att, att, att lägga ännu mer krut i rekryteringsprocessen och verkligen säkerställa att man också har kvinnliga kandidater och manliga kandidater blir enormt viktigt. Men sen så tror jag också något som vi är enormt duktiga på idag som jag tror blir ännu viktigare framöver det är det här nätverkandet. Mm. Att vi håller varandra om ryggen och att man också ja, men, träffar människor som är kompetenta genom sitt nätverk. Jag drog faktiskt den liknande jag var på en nätverksträff kvällen och så kom jag hem till min man och så, så sa jag det att men det här är lite som när min pappa var på Rotary Mm. förr i tiden mm. och han gick iväg på kvällarna och nu går jag iväg då och säger ja men mamma kommer hem senare ikväll för jag ska på en nätverksträff här. Så där handlar det ju också både om att självklart stärka kvinnor nu men det känns som att med vår generation så 
kommer det ske en stor förändring? Mm. Vi som är 35 års åldern ish, plus minus. Det känns som att det händer grejer. Mm. För att man är så pass mycket mer medveten idag om de här frågorna. Och man tycker att det är så viktigt. Mm. Och sen tror jag också, som en sista detalj på det här. Jag tror att det är jätteviktigt att kvinnligt ledarskap ska värderas på samma sätt som manligt ledarskap. I styrelserummen så ska det inte bara vara fotboll och bilar som... Man kan prata om, man ska kunna prata på samma sätt om, om ämnen som eh, är relevanta för mig som kvinna. Nu behöver inte det betyda att vi skulle prata om olika grejer. Jag kan också prata fotboll. Men generellt, det ska inte vara tabu att lyfta vilken manikrist du använder eller vad snygg du är i håret. Har du färgat håret? Mm. Utan att man ska, oavsett vad man har för ingångsvärde, ska det kunna värderas på samma sätt. Mm. Och där tror jag att vi har ett arbete att göra. Och där tror jag att vår generation, när vi börjar komma in mer i styrelser, har ett jätteviktigt arbete att göra. Mm. Har du en fråga som vi kan skicka med till vår nästa gäst? Ja, min fråga blir lite enklare. Mm. Men den är, om du inte gjorde det du gör idag utan var tvungen att helt byta bransch och göra någonting annorlunda och vara yrkesverksam inom en helt annan bransch. Vad skulle du göra då? Mm. Stort tack Lisa för att du har gästat Uppstickarna och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit superkul att ha dig här. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss också på Facebook och Instagram. Hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra. Stort tack för oss. Tack, tack. tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.